0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, content de vous retrouver après quelques semaines de pause médiatique et bienvenue dans cette nouvelle édition des brèves des herbes. Nous en sommes à l'épisode 3. Alors je vous rappelle le principe, je vous parle des études sur les plantes médicinales qui m'ont interpellé ces derniers temps et je vous explique pourquoi. Alors d'abord ça nous permet de garder un œil sur la recherche, c'est toujours intéressant, mais aussi parce que vous m'avez souvent demandé comment j'ai construit ma connaissance des plantes au fil des années. Alors comme vous le savez, je suis fan des grands classiques, des ouvrages de. Enfin, ce que j'appelle les ouvrages de référence. D'ailleurs je vous fais régulièrement des revues de livres sur le sujet. Mais j'aime aussi prendre le pouls du monde des études parce que ça me donne souvent de nouvelles pistes. Et vous allez voir que parfois c'est un petit peu alambiqué, parce que je me fais un petit peu des nœuds dans la tête, mais par la suite j'essaie de toujours en tirer quelque chose de vraiment pratique et d'utile. Et d'ailleurs j'ai volontairement choisi les deux études d'aujourd'hui pour vous montrer le cheminement parfois un peu tortueux. Que je peux avoir, que je peux suivre avant d'en arriver à mes conclusions. Alors la première étude que j'ai retenue, elle est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a été financée par le laboratoire qui fabrique le produit en question. Donc c'est ce que j'appelle un conflit d'intérêts. Et dans le passé, je n'ai jamais complètement ignoré ces études, mais c'est clair que je les rabaisse dans ma hiérarchie d'informations fiables. Et récemment, j'ai un lecteur qui m'a posté un commentaire sur mon site et qui m'a fait réfléchir. Alors, je vais vous lire le commentaire qui a été posté par Fred. Pour avoir travaillé 20 ans pour une grande société pharmaceutique française, je souhaite rappeler que les grands groupes commencent par faire des études cliniques avant la mise sur le marché de leurs molécules. Ainsi, comment voudriez-vous que cette entreprise s'appuie sur une étude pour renforcer la justification de l'efficacité de son produit Qui aujourd'hui se lancerait dans une telle étude hormis l'industrie pharmaceutique Conflit d'intérêt Oui, mais c'est le process validé à ce jour. Étude biaisée Pas forcément. Il faudrait pour cela s'intéresser au plus près à cette étude en passant au peigne fin toutes les caractéristiques. C'est la dernière phrase qui m'a fait réagir. Et là, je me suis dit, effectivement, si je suis un laboratoire, petit ou gros, que j'ai une formulation à base de plantes que j'aimerais bien faire tester avant de, de la commercialiser, bah justement pour prouver qu'elle est efficace, comment est-ce que je fais Si ce n'est de financer moi-même cette étude. Et si je finance moi-même l'étude, je vais me faire accuser de conflit d'intérêts. Le problème, bien sûr, et là on est d'accord, c'est que la tentation sera grande de faire ressortir les résultats sous une lumière positive, Ça, c'est évident. Mais il est possible aussi que l'étude ait été faite dans les règles de l'art. Je vis peut-être un petit peu dans un monde idéaliste, mais pourquoi ne pas donner un petit bénéfice du doute Et comme le dit Fred dans son commentaire, il faudrait passer toute l'étude tous les résultats et l'interprétation au peigne fin. Alors, Est-ce que je suis qualifié pour faire cela Non, je ne le suis pas, je fais du mieux possible avec mes connaissances techniques et scientifiques, j'ai tout de même fait des études scientifiques à la base, donc j'ai certains outils, mais au final je n'ai pas été formé pour démonter une étude et réfuter les résultats. Donc la seule chose que je peux faire, c'est lire l'étude dans son intégralité, utiliser les données qui me semblent utiles. Ou qui peuvent me faire progresser d'une manière ou d'une autre, et puis recouper avec d'autres sources ainsi qu'avec ma connaissance de la plante pour voir si j'arrive à construire une logique. Alors c'est pas parfait, mais c'est ce que c'est. Et le tout en appliquant un très fort doute sur les résultats s'il y a conflit d'intérêt. Hein. Désolé, mais à ce stade je peux pas faire autrement. Il se passe trop de choses ces dernières années pour que l'on prenne ces résultats d'une manière cache sans les questionner. Alors c'est ce que j'ai fait dans l'étude qui suit, et je vais vous expliquer pourquoi elle a attiré toute mon attention. Alors, l'étude a été faite sur notre cher romarin, figurez-vous. Je vous rappelle que le romarin, c'est maintenant Salvia Rosmarinus. Notre romarin a donc déménagé dans la famille des Sauges. Alors, ça fait déjà quelques années, hein. c'est arrivé en 2017, si mes souvenirs sont bons. Vous trouverez encore la mention Rosmarinus officinalis qui traîne un peu partout sur mon site. Appelez-moi traditionaliste et un petit peu nostalgique aussi, mais la dénomination officinalis, personnellement, j'aimais beaucoup. Alors, ce qui m'a tout de suite interpellé dans cette étude, c'est le fait que le romarin a aidé les personnes à retrouver un meilleur sommeil. Alors là, je me suis dit, il y a un truc à aller fouiner. Alors, deux mots sur l'étude. Elle a été effectuée au Japon, elle a duré 4 semaines, faite sur des hommes adultes, les auteurs avaient fait une première publication, et là ils sont revenus sur les résultats, et ils ont fait une seconde analyse, et cette fois-ci ils ont choisi un sous-échantillon de la première étude, avec cette fois des hommes entre 31 et 48 ans, en bonne santé, mais qui souffrent d'un état de mal-être, un état voilà, émotionnel, de dépression. Donc ils ont extrait ce sous-groupe dans les données et ils l'ont analysé. Alors les hommes étaient randomisés en deux groupes, un groupe romarin, un groupe placebo. On leur a donné un extrait de romarin, c'est-à-dire qu'un laboratoire a fait une extraction avec un solvant liquide, type eau, alcool. Et puis on a fait évaporer ce liquide et on s'est retrouvé avec une poudre concentrée qu'on appelle un extrait sec. Mais ne vous y trompez pas, pour notre romarin, une simple infusion suffira à faire ressortir toute sa magie, ça on le sait. Donc au bout de 4 semaines, on a mesuré certains paramètres et on a vu des améliorations significatives dans l'état de fatigue, dans les capacités cognitives des participants. Bon là, rien de surprenant vu que ce sont des propriétés qu'on connaît déjà bien sur le romarin, c'est un tonique général, c'est aussi un tonique cérébral. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette histoire d'amélioration du sommeil. Et oui, parce qu'on connaît le romarin comme une plante de caractère chaud et excitant plutôt. On dit souvent que chez la personne sensible ou qui dort déjà mal ou qui a du mal à tolérer les excitants, il vaut mieux d'éviter d'en prendre le soir, sinon il peut perturber les nuits. J'ai déjà eu ce retour de plusieurs personnes. Et là, il aiderait à dormir. Est-ce qu'on se serait trompé jusqu'ici Est-ce que la tradition a tout à coup été mise à mal par ces données scientifiques Ou alors est-ce que ce sont les données scientifiques qui sont biaisées Eh bien moi, j'ai une troisième interprétation pour vous, et pour vous expliquer mon hypothèse, je vais utiliser une information que j'ai entendue de David Winston. Alors, David Winston, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, c'est un herboriste américain il est auteur, enseignant avec une longue expérience clinique de la phytothérapie. Et un jour, je l'ai entendu parler du ginseng asiatique, panax ginseng, pour dormir. Ah, très surprenant. Mais c'était dans un cas très particulier. Il explique que lorsque la personne est dans un tel vide d'énergie, un tel vide de chi, elle n'a même plus l'énergie nécessaire pour dormir. Et là on parle vraiment de la personne qui s'est effondrée. Donc elle est à la fois épuisée mais elle dort mal aussi, elle n'arrive plus à récupérer et il lui faut cette stimulation, cette énergie, cette chaleur du ginseng pour lui donner ce petit coup de pouce qu'il manquait en fait à tous les processus de sommeil pour se remettre en route. Et si vous êtes praticien en médecine chinoise, avant de me sauter au cou, je vous dirais d'aller en discuter avec Winston. Alors ça, déjà à l'époque, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et là, je me suis dit, on a peut-être quelque chose de similaire. On a pris des hommes avec une faible vitalité et un état de, de déprime, donc pas beaucoup d'énergie physique, mais aussi pas beaucoup d'énergie mentale. Des personnes qui sont probablement dans ces états de, de brouillard mental, avec des pensées qui s'entrecroisent. Le soir, on a peut-être l'esprit qui part dans toutes les directions parce qu'il n'y a plus l'énergie nécessaire pour s'ancrer, pour se calmer et en fait pour basculer dans le sommeil. Donc, c'est mon hypothèse ici. Je vous la propose. Chez la personne déprimée et fatiguée, il est possible que le romarin deux fois par jour comme dans cette étude, y compris une prise en fin de journée, amène l'énergie nécessaire à un esprit qui est vraiment très embrumé, très dissipé, déprimé aussi, pour qu'il arrive à s'ancrer et à bien démarrer le processus de sommeil. Il y a une autre explication possible qui serait liée à l'inflammation cérébrale. On sait aujourd'hui que l'inflammation est impliqué dans de très nombreux cas de dépression. On a eu plusieurs études sur le sujet. On sait aussi que la personne qui souffre de dépression a très souvent un mauvais sommeil. Et donc, ici, avec le romarin, une autre hypothèse, ça serait qu'on calme l'inflammation cérébrale. Donc, on améliore la situation dépressive et donc on améliore au passage les troubles du sommeil. Alors, est-ce que c'est alambiqué ou pas Est-ce que c'est un petit peu tordu comme interprétation Pas pour moi. Au contraire, ça vient compléter la peinture du romarin que je me suis faite au fil des années. Ça vient rajouter, je dirais, une, une couche de précision et de sophistication que j'aime beaucoup. Et puis, ça me sort aussi un petit peu de ma zone de confort, hein, de ce que je croyais savoir. Et ça, voilà, c'est un truc que j'adore. Donc, vous voyez, je suis parti d'une étude avec conflit d'intérêts, mais il y avait une partie de l'information qui m'a vraiment interpellé, qui m'a fait réfléchir, qui m'a donné de nouvelles idées. Alors bien sûr par la suite il faudra que j'arrive à valider cette information dans ma pratique parce que pour l'instant c'est simplement une hypothèse, on est d'accord. Et c'est tout pour cette première étude. Ok, on respire un petit coup et on passe maintenant à la deuxième étude qui a été effectuée sur les problèmes d'anosmie et d'agosie, c'est-à-dire perte de l'odorat et perte du goût. Et Je ne vais même pas vous resituer le contexte de ce type de problème, vous le connaissez très bien. Je n'ai pas envie <coughs> d'attirer les moteurs de recherche avec un mot-clé bien particulier, Voilà, sachant que dans les dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet, on s'est parfois déchiré dans les commentaires entre les différents camps, C'est pas du tout ce que je recherche aujourd'hui. Donc, dans cette étude, on a testé une combinaison de lutéoline. Et d'une substance qui s'appelle, accrochez-vous à votre siège, palmitoïléthanolamide, qu'on appelle aussi EPA pour faire court, et c'est largement mieux, EPA, c'est ce qu'on va utiliser. C'est un lipide naturellement produit par notre organisme à partir d'un acide gras bien particulier de l'alimentation qui s'appelle l'acide palmitique. Et il a une affinité pour certains récepteurs endocannabinoïdes. Voilà, c'est une action indirecte, mais il agirait sur la capacité de notre organisme à répondre aux endocannabinoïdes, c'est-à-dire ceux qu'on fabrique à l'intérieur. Et pour faire vraiment très court, grâce à cette action, il permet de réduire l'inflammation et il favorise la réparation des tissus. Et vu que la perte du goût et de l'odorat, dans ce contexte infectieux que vous connaissez bien, que je ne nommerai pas, est due à un processus neuro-inflammatoire, donc inflammation des structures nerveuses qui sont impliquées dans l'olfaction, et eh bien toute substance qui réduit cette inflammation serait intéressante. Alors pourquoi est-ce que les chercheurs sont allés tester le PEA parmi des centaines d'autres substances anti-inflammatoires Je n'en ai aucune idée, l'information n'était pas dans l'étude. Et la deuxième substance testée. Celle que je trouve un petit peu plus intéressante, c'est la lutéoline. Et ça, ça nous rapproche un petit peu plus des plantes, vu que c'est une substance naturelle. C'est un flavonoïde qu'on va retrouver dans certaines plantes médicinales comme le thym, la sauge, l'origan, l'amande poivrée, euh, le persil, le genièvre, etc. Et on en trouve aussi dans certains légumes comme le céleri. C'était une étude italienne randomisée et elle comporte des limitations cest à dire qu'on n'a pas de groupe placebo, elle a été réalisée en simple aveugle. L'échantillon était de petite taille aussi, euh, aucun conflit d'intérêt déclaré. Les personnes ont été divisées en deux groupes, un groupe suivant une thérapie olfactive pendant laquelle on leur a fait respirer différentes odeurs pour restimuler le circuit de l'olfaction. Et l'autre groupe a fait la même thérapie olfactive mais en plus le groupe a pris 700 mg de PEA et 70 mg de lutéoline sous forme de comprimés ceci a duré 30 jours et le groupe prenant PEA plus lutéoline a vu des améliorations significatives dans leur capacité à retrouver l'olfaction le goût à la fin de l'étude. Qu'est-ce que je tire de tout ceci Alors d'abord le fait que cette perte de goût et d'odorat elle est provoquée par une inflammation avec destruction de certains circuits nerveux hein, qui ont besoin de temps pour se reconstruire ça on le sait depuis déjà pas mal de temps, c'est pas nouveau. Ce que je note en revanche, c'est très logique, c'est le besoin de calmer cette inflammation ou du moins de la moduler sans la bloquer, quelque chose qu'on peut faire vraiment très bien avec les substances naturelles jusqu'à ce qu'il y ait résolution du problème. Et là, on voit bien que ça peut prendre plusieurs semaines et même parfois ça peut prendre plusieurs mois avant que ça revienne. Voilà. Alors, ensuite, dans les anti-inflammatoires naturels, on a énormément de choix. Mais là, si on en a un, la lutéoline qui a été testée et qui semble avoir cette affinité neurologique, pourquoi pas Pourquoi pas le tester Est-ce que je sais si ça va fonctionner sans le PEA dans ce contexte bien précis, non, je ne sais pas, mais je sais que la lutéoline a été étudiée à part dans d'autres études et elle nous offre des propriétés anti-inflammatoires en fait assez remarquables. Donc je me dis, pourquoi pas Les plantes riches en lutéoline, on va faire très simple. La plus riche, d'après ce que j'ai pu trouver dans les études, c'est l'origan avec 1000 mg de lutéoline pour 100 g de plantes sèches. Les références sont sur mon site, comme toujours, si vous voulez aller les consulter. Donc pour obtenir 70 mg de lutéoline qui a été utilisée dans l'étude, il nous faudrait dans les 7 grammes d'origan sec par jour. Alors on n'est absolument pas obligé de se coller à ces quantités, bien sûr, mais ça nous donne un ordre de grandeur pour démarrer. Donc si on faisait par exemple un litre d'infusion par jour, on pourrait mettre une dizaine de grammes d'origan sec et puis rajouter, pourquoi pas, du gingembre. Rappé, des rondelles de citron. Alors, gingembre, ça serait pour l'effet anti-inflammatoire et circulatoire, hein, qui serait bienvenu ici. Citron pour le goût et puis pour plein d'autres bonnes choses. Voilà, ça pourrait nous faire un, un bon petit mélange pour cette période qui stimule l'immunité, qui calme l'inflammation et on l'espère qui va permettre à ces circuits de l'olfaction de se réparer, de se régénérer. On va combiner ça avec une, ré, une rééducation olfactive, comme on a fait dans l'étude. D'ailleurs, je vous mets un lien sur mon site vers un coffret à base d'huile essentielle qui s'appelle Odora Box et qui a été créé par une de mes collègues, Julie Subirana. Vous allez voir, c'est un chouette projet, je ne touche absolument rien là-dessus, ne vous inquiétez pas. Est-ce que cette approche que je suggère ici a été validée en pratique Non, Non, absolument pas. Là encore, on est dans le spéculatif. Mais c'est un petit peu l'objectif aussi de ces brèves des herbes. On essaie d'ouvrir nos horizons, on essaie de sortir un petit peu des, des modèles classiques et au moins ça nous donne de nouvelles pistes. On ne se sent pas impuissant face à certaines situations, on ne va pas baisser les bras parce que là, sinon, euh, la réponse officielle pour ce type de problème c'est souvent bon, bah désolé, on n'a rien pour vous, revenez dans six mois et on verra comment les choses ont évolué pas satisfaisant, je suis désolé. On a des pistes à explorer aujourd'hui avec des recherches, avec des plantes qui ont montré un excellent profil de sécurité et d'efficacité. On n'a pas de certitude mais on a de l'espoir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc deux études qui étaient loin d'être parfaites mais qui m'ont permis d'explorer de nouvelles directions dans notre pratique de l'herboristerie et qui m'ont aidé moi à progresser. Parce que en fait, si à un moment on a l'impression qu'on n'a plus rien à apprendre, qu'on sait déjà tout, qu'on est le grand expert, ben je pense qu'il faut vraiment redescendre un petit peu du piédestal et venir voir ce qui se passe dans le monde réel, un petit peu plus bas, là où les gens sont dans le besoin. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Allez, je vous laisse, merci d'être là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.